21. Juan capítulo 21. Y ya estamos muy cerca de terminar nuestro estudio del Evangelio de Juan. Probablemente la próxima semana o máximo dos semanas acabaremos el Evangelio de Juan. Entonces, vamos a Juan capítulo 21. Vamos a leer del 1 hasta el 19. Juan 21, del 1 al 19. Dice así, sígame con su vista. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro cuando oyó que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no, dist no distaban de tierra, sino como doscientos codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Aquí nos vamos a quedar, hermano, en el versículo 14. Entonces, seguimos viendo lo que siguió a la resurrección de Jesús. Decíamos hace ocho días, cuando Jesús apareció a los discípulos, en, cuando estaban en el domingo reunidos y se apareció Jesús, y a los ocho días, el otro domingo, se apareció Jesús, bien pudo el apóstol Juan terminar el evangelio ahí. Ya resucitó, ya se le apareció a sus discípulos, ya, fin, pudo haber terminado el evangelio ahí, pero no. Vemos que el apóstol Juan agrega más información que viene a ser todo el capítulo 21. Y ese capítulo 21 nos da mucha información muy importante, porque es lo que Jesús, lo último que Jesús está haciendo antes de marcharse. Entonces, Seguimos viendo lo que Jesús hizo. Aquí leímos hace un momento que era la tercera vez que Jesús se aparecía a sus discípulos. Entonces, vemos ahí este, que esta información nos sirve mucho a nosotros también. Y nada más de entrada vemos tres razones por las que es importante el capítulo 21. 
La primera razón es que en este capítulo 21 se nos da la información de la relación de Pedro con Jesús. Porque acuérdense que Pedro terminó, ahora sí que digamos Pedro terminó mal con Jesús porque lo traicionó. Lo traicionó aquella noche cuando lo apresaron a Jesús. Acuerdan que Pedro lo negó tres veces, se echó a correr, lloró. Entonces, como que qué, on, qué había pasado con Pedro en relación con Jesús. Ya no iba a estar en el ministerio, ya no iba a ser su apóstol, o si sí lo iba a hacer, o qué, qué iba a pasar con él. ¿no? Aquí en este capítulo 21 es donde podemos ver esa cómo se restaura el apóstol Pedro en su apostolado por si se había pensado que ya se había terminado, ¿no? Porque te repito, hasta aquí podremos entender que Pedro ya está desplazado porque traicionó al Señor. Entonces aquí vamos a ver en este capítulo 21 cómo Pedro vuelve a ser restaurado en su lugar de apóstol de Jesucristo. ¿no? Por eso es el capítulo 21. Otra razón muy importante por la que Juan amplía el Evangelio hasta el 21 es porque se empezó a correr un rumor, había un chisme, como se dice, un rumor incorrecto. ¿Cuál era ese rumor? De que entre los cristianos empezaban a creer que el apóstol Juan nunca se iba a morir. ¿no? Como que el apóstol Juan iba a quedar vivo hasta la eternidad. Esto, si se adelantan un poquito a Juan 21.21, Juan 21.21, ahí es donde viene esa aclaración. Dice así, cuando Pedro le vio a Juan, está hablando del apóstol Juan le dijo a Jesús, Señor y quede este Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga que a ti, sígueme tú, vean lo que dice el 23 de Juan 21 este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga que a ti entonces, estos tres versículos de Juan 21, 21 al 23, están precisando que el apóstol Juan no quiere decir que iba a ser inmortal, porque se empezó a correr ese rumor. Híjole, el Señor dijo que él va a quedar hasta que, hasta que él regrese. Entonces, Juan va a trascender, va a pasar, nunca va a morir, siempre va a estar ahí. Entonces, antes de que llegaran a ese tipo de, de cuestiones y, y de dar cosas que no son, el mismo Juan dice... Jesús nunca dijo que no moriría, simplemente dijo, sí, yo quiero que él quede que a ti. ¿no? O sea, lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es, a ver Pedro, tú no te metas en lo que a ti no te corresponde. ¿no? Yo tengo un trato contigo, te estoy dando un, un encargo a ti, le tengo otro encargo a Juan, le tengo otro encargo a Jacobo, le tengo otro encargo a Mateo, le tengo otro... O sea, hay ministerios, diferentes ministerios. ¿no? Entonces... Eh, eh, aquí le está poniendo como una raya a Jesús a Pedro y le dice ¿tú qué? ¿no? ¿qué a ti? no es de tu incumbencia Pedro, eso es otra cosa entonces hermanos, era por eso importante que se escribiera esto con claridad para que no se especularan cosas que no aparte de que acuérdense que Juan fue el último de los apóstoles que murió Juan cuenta la, la crónica, él no murió en el martirio, él murió de anciano de joven, de, 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 de ya su cuerpo, ya de, se calcula que haya muerto entre los 95, 100 años, el apóstol Juan, no, no murió bajo el martirio, aunque esto no quiere decir que no fue martirizado, 
porque también las crónicas muestran que Juan fue sometido a tortura. Al parecer lo metieron en un en una pozo de agua hirviendo o de aceite hirviendo. Pero eso no está no data aquí en la Biblia, pero está en otros libros. Y también acuérdense que lo que sí está en la Biblia es que Juan fue eh, llevado en cautiverio a Patmos, una, una isla que está por allá. Allá estuvo Juan algún tiempo como en una cárcel. ¿no? Entonces, sí fue martirizado, sí sufrió, pero no murió ahí. Murió de ancianito, murió por, por lo natural. Entonces, para eso también sirve este capítulo 21, nos da información para no errar. Pero también lo más importante de este capítulo 21 es que nos demos cuenta cómo Jesús estaba preparando a los discípulos, a sus apóstoles. Los estaba, los estaba preparando. Aquí vemos que, acuérdense que Jesús después de que resucitó, se fue hasta los que estuvo 40 días aquí en la tierra. Resucita Jesús y durante 40 días el Jesús se aparecía y desaparecía. Se aparecía en medio de los discípulos, desaparecía. Llegaba el otro domingo, se volvía a aparecer, desaparecía. Iba caminando con los, los de Maús, cenaba con ellos y de momento desaparecía. Entonces el Señor estaba así, se aparecía a su libre voluntad cuando él quería durante 40 días antes de que se marchara ¿no? entonces aquí vemos cómo Jesús está preparando a sus discípulos para que se mantengan en estado de vigilancia constante es decir un discípulo de Jesús como sabe que él resucitó debe de estar en vigilancia constante porque no sabe en qué momento ni en qué lugar el Señor se va a aparecer ahí en medio entonces ese, ese es otro esa es una esa es una explicación que debemos de entender de aquí en 40 días él de momento se podría aparecer ¿no? y lo mismo va a pasar actualmente ustedes saben que cuando digan paz y seguridad cuando todos estemos por allá pensando el señor vendrá como ladrón en la noche entonces hermanos esa es parte de lo que Jesús les estaba explicando a los discípulos, que Él en cualquier momento se puede aparecer. También los estaba preparando porque así como Él se aparecía, una vez que Él se fuera, llegaría el Espíritu Santo a los diez días de que se fuera. Y el Espíritu Santo iba a venir a establecer ya la iglesia como la conocemos ahora. Entonces, eso era parte también de lo que estaba haciendo el Señor. También los estaba estableciendo en sus ministerios. Estaba llamando a Pedro, estaba llamando a Juan, estaba llamando a Jacobo, estaba llamando a Mateo, a Natanael. A todos los discípulos Jesús los estaba estableciendo en sus, en sus ministerios. Porque imagínense lo que estaba a punto de empezar. Lo que estaba a punto de empezar ahí era la iglesia de Jesús entonces tenía que dejar todo bien, bien, bien listo para eso no es nada, o sea suena fácil decirlo pero imagínense imagínense que Pedro, Juan, Santiago y todos los apóstoles estaban por empezar la iglesia de Jesucristo en la tierra es, no, no, no puede haber otra responsabilidad más grande que esa ni siquiera ser presidente de un país se compara a, ser, a, a tener que empezar la iglesia de Jesucristo en la tierra. Todo lo que significaba persecución, carencias quizá muchas veces. 
enfrentar a la autoridad, enfrentar a los fariseos, enfrentar el martirio, enfrentar este, golpes, la misma persecución, estarse moviendo constantemente, ir allá, predicar más allá, predicar hasta, hasta allá, ¿no? padecer incluso muchas veces necesidades económicas, como la iglesia en Jerusalén, que, que hubo una etapa de la historia que no tuvo no tenía dinero, absolutamente nada. Entonces Pablo tuvo que ir a, a, a conseguir dinero de otras iglesias, de otros hermanos en Grecia, para traerles una ofrenda a los hermanos de Jerusalén. ¿no? O sea, estaba por empezar la empresa más, no empresa en el sentido económico, sino lo que se iba a emprender, la obra que se iba a levantar era la más importante del mundo. Y nosotros somos fruto de eso. A dos mil años de esto, nosotros somos la evidencia de lo que estaba comenzando en ese momento. Entonces, Jesús los estaba estableciendo a los discípulos, porque iban a empezar la iglesia de Jesucristo. Iban a, a, a tomar la autoridad para levantar la iglesia, que en, en la que estamos nosotros fundamentados y sustentados. Entonces, por eso es que este versículo, capítulo 21, perdón, este capítulo 21, nos da mucha, mucha, mucha información de eso. Y vemos aquí cómo están, nos dice aquí la palabra de, de Dios, comienza el capítulo 21, diciéndonos que están, en dónde sitúa el contexto, en qué región están ahora, Aquí nos dice la palabra que están en Galilea. Están en Galilea. Si ustedes ven un mapa de Israel, está así largo. Al norte está Galilea, al sur está Jerusalén, Judea. Al norte Galilea, al sur Judea. En el sur está Jerusalén, en el norte está Galilea. Y en Galilea, hermanos, es donde está Nazaret, Corazín, Betsaida. ¿no? Toda esa parte está en el norte. Entonces, aquí vemos que el capítulo 21 comienza que ya están todos en el norte, ya están allá en Galilea, porque hasta el capítulo 20 todos estaban, todos estaban en el sur, en, Jude, en, en el área de Judea, que es Jerusalén. Acuérdense que en Jerusalén es donde Jesús celebró la Santa Cena, a donde Jesús lo, lo sacrificaron, donde lo enjuiciaron, donde murió. En, en las orillas de Jerusalén es en donde sepultaron a Jesús y en, y, en, y en las orillas de Jerusalén es en donde resucitó Jesús en cerca de Jerusalén es en donde Jesús apareció resucitado en Emaús, en el aposento alto todo eso fue en Jerusalén y aquí en el capítulo 21 ya están en Galilea hasta el otro lado para que se den una idea de Jerusalén a Galilea son como poco más de 100 kilómetros, como 105, 110 kilómetros de distancia. Entonces, caminando, pues en esos tiempos pues, serían como dos, un día y medio, dos días de camino, quizá tres días, para llegar de, de Jerusalén a Galilea. ¿no? Entonces, ¿por qué están allá? ¿No? ¿Por qué están hasta allá? ¿Por qué se fueron para allá los discípulos de Jesús? Bueno, vamos a Mateo 26, 32. Mateo 26, 32. Así les dijo Jesús. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pero después de que haya resucitado, 
iré delante de vosotros a Galilea. Ahora Mateo 28, 10. Mateo 28, 10. Entonces Jesús les dijo, no teman, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. O sea, fue cuando resucitó Jesús y les dijo, vayan y díganle a los hermanos que ya resucité y díganles que se vayan a Galilea, allá me van a ver. Entonces es por eso, hermanos, que el capítulo 21 de Juan se va precisamente hasta allá, hasta el norte, a Galilea, a 100, 100, kilo, a 100 kilómetros de Jerusalén, se va hasta allá el Señor. Recuerden que en Galilea es donde Jesús empezó su ministerio. Allá fue donde el Señor se bautizó en el río Jordán. Allá fue donde el Señor llamó a los apóstoles. Allá fue en Capernaum, ¿no? en las sinagogas de allá fue donde el Señor empezó a predicar en toda la zona de Galilea del norte. Eh, allá en Galilea está el mar de Galilea o también se le conoce como el mar de Tiberias, que está al norte. Hagan de cuenta que Israel, hagan de cuenta que Israel es así como un cono que va así, que baja y al norte está Galilea, les dije, y al sur Judea, Jerusalén. Y al norte está el mar de Tiberias o el mar de Galilea y baja el río Jordán, sale de ese mar y llega al sur y al sur está el mar muerto. Entonces está así como muy muy este un esquemático, ¿no? Al norte Galilea, al sur Jerusalén, arriba el mar de Galilea, el mar de Tiberias o el mar de Galilea y abajo el mar muerto y los une el río Jordán que es en donde Jesús se bautizó donde Juan el Bautista también bautizaba y predicaba donde Jesús tantas veces pasó por ahí ¿no? entonces hermanos están en Galilea ya están allá los discípulos aquí nos habla el Evangelio que los discípulos que estaban ahí eran Pedro, Tomás llamado el Dídimo. ¿Por qué creen que le decían Dídimo? La, el nombre de Tomás eh, eh, viene del arameo Toma. O sea, por, son, tom, Tomás, el nombre es, es un no, el nombre arameo que es, viene de Toma, Tomás, que significa gemelo. Gemelo, eso significa Tomás en arameo. Y en griego se dice Dídimo. Entonces, Tomás o Dínimo es lo mismo, significa gemelo. Esto quiere decir que ese apóstol tenía un gemelo, ¿no? pero ese gemelo nunca aparece en la escritura. Dídimo o Tomás significa gemelo. Entonces, hermanos, estamos ya en el contexto de Galilea. Están allá porque Jesús les dijo que se fueran para allá. Y Pedro dice aquí en el Evangelio, que estando ya en Galilea, Pedro dijo, voy a pescar, voy a pescar. Y los que estaban ahí con él, que eran Tomás o Dídimo, Natanael, los hijos de Zebedeo, ¿quiénes eran los hijos de Zebedeo? Juan y Jacobo. Esos son los hijos de Zebedeo, los hermanos Juan y Jacobo, lo que Jesús les puso el apodo de los Boanerges, hijos del trueno. Y también dice aquí, y otros dos de sus discípulos, ¿quién sabe quiénes serían los otros dos? El chiste es que en total eran siete, 
discípulos que estaban ahí en, en el mar y Pedro se levanta y les dice voy a pescar y los demás les dicen pues vamos desde aquí vemos un, una explicación espiritual ¿qué estaba haciendo Pedro? ¿por qué decidió ir a pescar? ¿sería porque tenían hambre? ¿no tenía nada que comer? si es así pues es de lo más natural tenían hambre y pues fueron a pescar algo para comer pero lo que sería triste sería pensar que Pedro y los que estaban ahí con él regresaron a su antigua forma de vida que eso es lo que, que eso sería lo, lo peligroso aquí ¿no? el que tú ya conociendo del Señor des vuelta para atrás y regreses a tu antigua forma de vida que sería lo más grave ¿no? Pedro y los demás discípulos ya habían sido llamados para servir al Señor y aquí pareciera que están diciendo pues ya vámonos a regresar a lo que nos dedicábamos antes ¿no? lo cual sería peligroso usted, usted, nosotros tú y nos, ustedes y yo tenemos que aplicar este principio a nuestras vidas ¿no? nosotros ya no podemos volver atrás ya no podemos volver a hacer lo que hacíamos antes ya no podemos volver a abrazar lo que, de, lo que dejamos. Dice la misma palabra de Dios que el que toma el, el arado viendo hacia atrás no es apto para el reino de Dios. O sea, una vez que tomas a Cristo debes de ir hacia adelante. No puedes estar añorando tu pasado y mucho menos si fue un pasado pecaminoso. ¿no? Ya no lo tienes que recordar. A veces como testimonio llegar a salir, pero no lo debes de decir con una añoranza, ¿no? con un, como un amor así de, de, yo recuerdo cuando en la secundaria o en la prepa y que yo hacía esto. Hay, hay veces que más como testimonio parece que son como tus trofeos. ¿no? Entonces, esto es lo que aprendemos ahí, ese es un primer principio que debemos de tomar. No debemos regresar a nuestro pasado a nuestra antigua forma de vida, a nuestra forma de pensar de antes, a nuestra forma de hacer las cosas antes, ¿no? patriarcados, matriarcados, eh, conforme a nuestro temperamento, ¿no? no, ya no tenemos, ya no podemos ni debemos hacer las cosas como las hacíamos antes de conocer de Jesús. Ahora que conocimos del Señor tenemos que ir hacia adelante y al contrario ir aplicando cada vez más los principios de la palabra de Dios en nuestras vidas en matrimonios en todo, todo lo que somos entonces eh, aquí vemos eso si el apóstol Pedro y los discípulos fueron a pescar porque tenían hambre no pasa nada pero si fueron porque dijeron pues vamos a regresar a lo que, a lo que sabemos hacer entonces eso es lo peligroso ¿no? lo que no debe de ser entonces Vemos aquí que ellos regresan a su antiguo oficio, que era el ser pescadores. Que no era nada malo, porque allá, toda esa región de allá, la mayoría de las familias y de los varones se dedicaban a la pesca. Era como el oficio de por allá, de excelencia. Ustedes saben que los que viven en los mares son mucho de la pesca, los que viven hacia adentro son mucho de la agricultura, o de la caza, o de la minería, de todas esas actividades primarias se les dice ¿no? de la economía 
las actividades primarias, la agricultura, la, la pesca, la ganadería, todo eso. Entonces, aquí en esta región, pues todos eran pescadores, muchos eran pescadores y sabían de qué se trataba. Entonces vemos que esto, estos, estos discípulos de Jesús, Pedro y los otros seis, entran al mar y van a tratar de pescar. Pero nos dice aquí en el Evangelio de Juan que estuvieron toda la noche, toda la noche y no pescaron absolutamente nada. Y aquí vemos otro, otro principio importante a la vida espiritual de nosotros. Siempre que hacemos las cosas en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, cuando somos muchos necios, porque no hay otra palabra, somos necios y hacemos las cosas a nuestra manera, ¿no? lo más probable es que estemos haciendo las cosas incorrectas. Y lo más probable es que no haya algo positivo de eso. Y ahí lo vemos. Toda la noche estuvieron, toda la noche estuvieron pescando. ¿Y cuánto, cuánto creen que dure la noche, hermanos? ¿Una hora? ¿Dos horas? No. Muchísimas horas. Seis, siete, ocho horas. En alta mar, porque el mar de Galilea es muy, muy grande. No crean que es un. Lo vemos en nuestras Biblias y es un, una cosita chiquita, pero es enorme el mar de Galilea. ¿no? Entonces, ellos. Acuérdense que entre más al centro del mar estén, ahí es donde más peces hay. ¿no? O sea, los, los, los pescadores se tienen que ir metiendo más hacia adentro, porque el pescado de la orilla ya se los ganaron o ya no hay. Se tienen que ir a las zonas más profundas, a lo más lejano, lo más lejano, para tratar de encontrar algo. ¿no? Entonces vemos aquí, hermanos, que estos pescadores con Pedro se adentraron, pero lo hicieron en sus fuerzas, lo hicieron bajo sus propios principios, lo hicieron, como dicen las canciones, a mi manera. ¿no? Y tú y yo debemos aprender este otro principio, que ya no debemos de hacer las cosas a nuestra manera. Porque lo más seguro es que vaya a dar un resultado negativo. Van a salir las cosas mal. Toda la noche esperando y nunca vieron nada, ningún fruto. Nada sirvió. Por muy sincero que sea, ¿no? ¿Ustedes creen que Pedro y los apóstoles no iban con todo el entusiasmo y todas las ganas? Y ahora sí, de veras, y voy a pescar. Pues claro que iban animados, animados y llevaban la intención de pescar. Pero como eran sus fuerzas, pequeña, gran diferencia, no lograron absolutamente nada. ¿no? Tenía que ser hasta que Jesús directamente les dijera, echen sus redes a la derecha, como le dice aquí en el Evangelio. Es decir, que tenemos que aprender a escuchar la instrucción de Dios. Porque esa es la única manera en la que nuestros proyectos o nuestros planes van a ser acordes a la voluntad de Dios. Mientras lo hagamos a nuestra forma, repito, no va a servir de nada. Solo nos vamos a dar de tumbos y nos vamos a estar cayendo y cayendo y cayendo. Como dicen, tropezándote bajo, con la misma piedra. Y eso es lo que el ser humano no entiende, ¿no? Dicen, dicen los que estudian esas cosas que, por ejemplo, los animalitos cuando detectan un peligro, un hoyo, una piedra, una trampa, se programan para ya no volver a pasar por ahí, para rodear o para ser más sigilosos y no volver a tropezar en un hoyo, caerte en un pozo o algo, ¿no? 
Y a diferencia de eso, los seres humanos es lo contrario. Nos caemos, ya vimos lo que nos pasó, ya vimos lo que sucedió y volvemos a repetir exactamente la misma historia y nos volvemos a caer en el mismo pozo y nos vimos a tropezar con la misma piedra. ¿no? Porque no tenemos, parece que no tenemos esa capacidad. O ¿No te ha pasado que vas en tu coche y en una calle de Ible por tu colonia hay una zanjota y ¡paz! Le das el trancazo al coche. Creo que hasta como la quinta vez te acuerdas y te programas de que allá hay un bache y te vas del otro lado y pasas el bache. ¿no? Pero pues ¿hasta cuántas veces tienes que pasarlo para no volverlo a repetir? ¿no? Entonces, eh, aquí vemos que Pedro y los discípulos pues est estuvieron en esa actitud de hacerlo a su manera y salió mal hasta que Jesús dio la instrucción hasta que Jesús dijo cómo, cuándo y dónde y hacia qué momento en ese momento es cuando surtió efectos lo que ellos pretendían hacer pero hermanos esto que pasó en Juan 21 cuando leemos esto que está ya cuando Jesús resucitó en Juan capítulo 21 vamos a ver otro pasaje muy similar pero que sucedió al principio de los evangelios vamos a Lucas 5 Lucas capítulo 5 aquí se da una narración que es muy parecida a Juan 21 solo que en Lucas 5 fue cuando apenas Jesús los conoció y en Juan 21 fue cuando Jesús ya había resucitado Lucas 5 dice así la pesca milagrosa vamos a leer Lucas del 5.1 al 11 Así dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaban desde la barca a la multitud. Aquí hacemos un paréntesis, estos primeros tres versículos. Tienen que imaginarse aquí, hermanos, cientos de personas, un tumulto de gente, ¿no? y todos querían escuchar al Señor Jesucristo. Y se empujaban, y todos así, se hacían bolas, y se acercaban hacia Jesús. ¿no? ¿De, ¿De qué fuerza tenía que ser la voz de Jesús para que escucharan los más números de gentes que se pudieran, no? O sea, tú te, por eso de ahí tú te puedes imaginar a un Señor Jesucristo prácticamente a, a todo pulmón explicando la palabra de Dios. No existían lo, estos aparatos que ahora tenemos, ¿no? los micrófonos que pueden amplificar la voz muchísimos metros. Era su voz natural. Entonces puedes imaginarte al Señor hablando con toda la fuerza que Él, que él podía tener para tratar de alcanzar el mayor número de gente que lo escuchara por eso todos se acercaban porque lo querían escuchar lo querían oír ¿no? entonces el Señor Jesús utiliza una estrategia como ya la gente lo tapaba el Señor Jesús lo que hace es ve un, una barca que estaba vacía se sube a esa barca se hace un poquito hacia adentro del mar y desde ahí les comienza a predicar y pues obviamente dicen que seguramente iba muy despacito en el mar y así va al predicándole al mayor número de gente que se pudiera. ¿no? 
el viento que viene de adentro del mar, como le decimos, la, la brisa que salía del mar, pues era, ese viento ayudaba a que la voz se escuchara un poco más fuerte. ¿no? Entonces, vemos a Jesús utilizando todos los medios naturales incluso para cumplir su ministerio. Entonces, estaba Jesús ahí predicando y dos barcas vacías y los pescadores ahí tristes, ¿no? lavando sus redes, no habían pescado absolutamente nada. ¿no? Y entonces dice aquí, en el versículo 4 de Lucas 5, cuando terminó de hablar, o sea, cuando terminó la predicación Jesús, no sabemos si, cuánto, si duró una hora o dos horas o media hora o tres horas, quién sabe cuánto predicaría Jesús, ¿no? quién sabe cuánto, qué tiempo les daba de predicación. Dice aquí, le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Eso le dijo Jesús a Pedro, vamos mar adentro y vamos a pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Cuánto tiempo dice? Toda la noche. Y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces, ya habiéndolo hecho, o sea, entraron mar adentro, echó la red, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Entonces, imagínense de no pescar nada en toda la noche... Cuando Jesús dijo en qué momento se llenó tanto de peces que las barcas llenas estaban hundiendo y las redes se rompían de, de la cantidad de peces que había. ¿no? Tuvieron que venir a ayudar los otros, otros compañeros. Entonces, viendo esto Simón Pedro, ¿qué es lo que hizo Simón? Cayó de rodillas ante Jesús, diciéndole, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿no? Acuérdense, hermanos, que estos eran hombres pescadores y sabían perfectamente la cantidad que se puede pescar, hasta cuánto podían pescar. Entonces, lo que ellos vieron fue sobrenatural. Fue algo impactante para ellos. Dijeron, no, esto es sobrenatural, no puede ser posible que hayamos pescado tantísimas kilos y kilos de pescado o sea, ¿cómo, ¿cómo sucedió esto? por eso se espantaron inmediatamente reconocieron no solamente reconocieron que Jesús era un maestro sino que Él, él era algo más que un maestro ¿no? y ven aquí en el versículo 10 dice asimismo Jacobo y Juan hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón ¿no? también se apoderaron de temor dijeron ¿qué está pasando? Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué hicieron Simón, Juan, Jacobo, todos los que estaban ahí? Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Aquí podemos sacar muchos principios. De entrada podemos ver que cuando un hombre o una mujer, ¿no? género humano, se encuentra con Jesús 
y ve que no solamente es un maestro, sino que es algo más, que viene de Dios, que es el Hijo de Dios, inmediatamente, en automático, si reconoce su pecado, como lo hizo Pedro, que le dijo al Señor, apártate de mí porque soy pecador, inmediatamente reconoció su pecado y podemos ver que lo que sigue es seguir a Jesús. Porque nadie puede ser que sea confrontado delante del Hijo de Dios y que lo rechace, a menos que no reconozcamos nuestro pecado. Pero Pedro reconoció su pecado e inmediatamente, cuando tú reconoces tu pecado es como si inmediatamente se abriera tu corazón. Y es muy fácil entonces que puedas entregarle tu vida a Cristo. Pero si tú amas más tu pecado, es como si, cerra, es como si cerraras una puerta y te cerraras tu corazón. Entonces va a ser muy difícil que digas, yo te sigo a ti Jesús, o yo, yo quiero ir contigo Jesús. Esa es, ese es, ese es el, la condición, hermanos, del corazón. Cuando el hombre ama más las tinieblas o le gusta más el tipo de vida que está llevando, aunque ese tipo de vida lo esté llevando a la muerte y a la destrucción y se sigue gozando en ese tipo de vida, jamás va a poder dejar todo para seguir a Jesús. Siempre se va a quedar ahí, nada más. Estos hombres eran pecadores. Pedro era pecador como tú y como yo. ¿No? Si, tú, si te fijas, Jesús no llama a los santitos, Jesús no está llamando a los, a los muy buenos, a los perfectos. ¿no? Jesús llama, todo, a todos somos igual, todos somos iguales de pecadores. ¿no? Entonces, aquí vemos que Pedro reconoció y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Eso abrió su corazón de Pedro para que cuando llegaran a la tier a tierra, a la playa, dejaran todo dice aquí en el versículo de Lucas 5.11 trajeron a tierra las barcas dejándolo todo le siguieron ¿No? entonces este pasaje de Lucas 5 pues es como un, un antecedente de Juan 21 de lo que sucedió en el mar aquí vemos algo importante ¿no? vemos que Jesús, la mayoría de los hombres que siguieron a Jesús, pues eran principalmente pescadores. Y los pescadores, hermanos, tenían ciertas características. Para ser pescador se necesitaba tener las características que les voy a decir. Y que son características que tú tienes también que tener. ¿Qué características tenían los pescadores? Primero, eran valientes. ¿Por qué eran valientes? Pues porque su oficio significaba que se tenían que adentrar al mar. Y ya estando adentro del mar, no sabían lo que podía pasar. Si hubiera una tormenta, pudieran morir ahí, ahogados. Podía haber una corriente, un remolino y... Pff, Igual, absorberlos y destruirlos. ¿no? Entonces, los pescadores pues eran en cierta forma un poco aventureros en el sentido de no sabían lo que iba a venir en sus trabajos. Entonces, esa era una primera característica, valientes. ¿no? Y Jesús necesita seguidores valientes. 
Personas que están dispuestas como ellos a entregarle su vida a Dios. Esa es una característica de los pescadores. Otra cosa era que eran personas que no se distraían fácilmente, ¿no? sino que estaban dedicados a la pesca. Entonces se adentraban al mar, veían cómo estaba todo y echaban sus redes y estaban concentrados en eso. O sea, su concentración estaba puesta en, en, en buscar los peces para sacarlos. Esa era toda su concentración. Aparte de que estando a medio mar, pues no tenían mucho de qué distraerse. Cielo azul arriba, mar azul abajo, todo azul. No, no tenían nada en qué distraerse. Estaban ahí. ¿no? Y eso, hermanos, implica otra característica en los pescadores. Que no desistían. O sea, no, no se echaban para atrás. No decían, uy, estuve tres horas pescando y como no pesqué nada en tres horas, pues mejor me regresé a mi casa. No, ellos tres horas, cuatro horas, cinco horas, seis horas, toda la noche y no pescaron nada. Regresaban a su casa, pero ¿qué creen? Que al otro día volvían a tomar su barca y se volvían a meter al mar a esperar pescar. Y si pasaban cuatro, cinco, ocho, diez horas y no pescaba nada, regresaban a su casa y al otro día volvían a regresar al mar para pescar. Es decir, eran hombres persistentes, no desistían fácilmente. Y esa es otra característica que tenemos que tener nosotros los cristianos. Los cristianos no podemos ser de ir un, un domingo o, o todos los domingos de un año y después desistir e irme y dejar las cosas de Dios así como el pescador tenemos que perseverar perseverar, persistir persistir, domingos domingos, jueves lo que sea, pero no, acuérdense que la vida cristiana aquí es una parte nada más, la otra parte de la vida cristiana está en tu casa en tu trabajo y en tu escuela en el transporte en todas partes y en todos lados tenemos que aprender a vivir la vida cristiana. Entonces, pero te repito, aquí, aquí la, la característica es perseverar. No importa si no pescas nada, si no se pescó nada, tenemos que perseverar, tenemos que seguir. ¿no? Hay muchos ministerios, hermanos, que se levantan y que pasa mucho tiempo para que se haga un grupo para que se haga una congregación. Eh, hace poco, el pastor Josué allá en Sur, pues exhortaba a la iglesia, porque ustedes saben que los sábados se dan clases de matrimonio, clases de jóvenes y el Instituto Bíblico, que por cierto aquí también tenemos, Instituto Bíblico, Matrimonios y Jóvenes. Y hace poco allá en Sur, el sábado, pues creo que llegaron dos o tres personas nada más a matrimonios. ¿no? Entonces, la consigna es, así venga una sola persona, se tiene que predicar la palabra de Dios. ¿no? Y si no viniera nada, pues si vienes con tu esposa, pues tu esposa se sienta y tú predicas. ¿no? Pero la palabra de Dios se tiene que dar. Pero si eres maestro, si eres pastor, créeme que hay veces es que es bien fácil desistir de la obra y decir, no, ni van los hermanos ni van, creo que no les gusta o que les dije y podrías desistir como maestro ¿no? pero aquí vemos que esa es una característica 
de los, pesca, de los pescadores. Tienen que persistir. Y así, así vayan y nada más pesquen tres pececitos, dos pececitos o un pececito, tienen que volver y volver y volver y volver. ¿no? Y eso implica, hermanos, pues mucha tenacidad y mucho amor a la obra. ¿no? Hay hermanos que se mueven hasta Querétaro, hay hermanos que se movían hasta Acapulco de ida y vuelta, otros a Pachuca, otros a Tlaxcala. ¿no? Y son hermanos que están en el ministerio y en la obra, ¿por qué creen? Por el bien de ellos, pues ellos ya fueron ganados para Cristo. ¿no? Por el bien de otros, para ganar almas, para ganar hombres que están en pecado, que van rumbo al infierno, que van rumbo a la muerte. ¿no? Entonces, son esos pescadores los, los que debemos, como debemos de ser tú y yo. ¿no? Otra característica que tienen los pescadores es que aprenden a trabajar unidos. Aprenden a trabajar unidos, que no es fácil, porque todos tenemos diferentes formas de pensamiento y podemos chocar en muchas cosas. A lo mejor a ti te gusta rojo, a uno le gusta azul, a uno le gusta verde, a lo mejor uno trapea con la escoba, a lo mejor uno con el, con el jalador, alguno con esto. Todos tenemos muchas formas de hacer las cosas de maneras diferentes, ¿no? Y hay veces que trabajar unidos es difícil porque chocamos. Pero la misma Biblia nos dice que nos soportemos unos a otros. Debemos de aprender a tolerar al hermano o a la hermana. Siempre. Porque si no, vamos a, a tronar. Imagínate a los, a los pescadores en una balsita que no son muy grandes. Durante cuatro horas ahí viéndose las caras ¿no? todo el tiempo. En alta mar, en la noche o en el día, en el pleno rayo del sol que les venía dando en la cara, el solazo. Y con tu hermano Juan, tu hermano Pedro, tu hermano eh, Jacobo ahí y horas y horas conviviendo con él. Pero el propósito era ir y pescar. ¿no? Entonces los pescadores aprendían a trabajar juntos por largas jornadas, por muchas horas, aguantándose. Imagínense sus frustraciones que tendrían, ¿no? Cómo vendrían de regreso toda la noche y no habían pescado ni un charal, ¿no? Cómo habrían regresado todos decepcionados, tristes, cansados, desvelados, con hambre, con sed. Yo creo que lo que cualquier cosita que dijera Jacobo o Juan a Pedro, uy, le iba a contestar luego, luego así, ya enojados, todos así. ¿no? Pero tendrían que aprender a, a trabajar juntos. Pero hay otra característica que tenían los pescadores, que también es muy importante. Y se muestra aquí, que sabían recibir órdenes. Fueron sensibles a recibir la orden de Jesús, la instrucción de Jesús. Pedro le dijo a Jesús, estuvimos toda la noche y no pescamos nada. Y Jesús les dijo, echen su red. Y Pedro le dijo, pues no pescamos nada, pero en tu palabra lo haremos, ¿no? Pedro pudo perfectamente decirle, no, gracias, hasta aquí. Ya fueron diez horas que estuve yo allá adentro buscando pescados y no, no hay nada. Gracias, gracias por tu misericordia, gracias por tu amistad, gracias por tus palabras, pero así estoy bien, gracias, déjalo así, está bien, ¿no? No lo voy a hacer. Echa tus redes. No, no lo voy a hacer porque yo ya lo hice, 
y no pesqué nada. Ustedes pueden ver que la actitud de Pedro no fue así. Jesús le dijo, echa tus redes y aunque ya habían pasado muchas horas y no había pescado nada, Pedro dijo, en, por tu, en tu nombre, porque tú me lo estás diciendo, lo voy a hacer. Y eso muestra, hermanos, la fe. Eso, eso muestra el creer la palabra de Dios. Eso muestra que cuando tú lees tu Biblia, son instrucciones de Dios, son órdenes que Dios está dando aquí. Entonces, tú puedes una de dos decir, suena muy bonito y ya, o hacerla. No solamente suena bonito, sino que también lo voy a hacer. ¿no? Y aquí vemos que es exactamente lo que hizo el apóstol Pedro y los que estaban con él. Entonces, eh, vean, por eso es como un símil. Lo que parece en Juan 21 es un símil con lo de Lucas 5, nada más que hay como tres años de diferencia entre uno y otro. En Juan, Jesús ya estaba resucitado, en Juan 21, y en Lucas 5, apenas Jesús estaba conociendo a sus discípulos, a los que iba a llamar. Algo más que vemos aquí, es que en Lucas 5, Pedro, el apóstol Pedro, cuando ve lo que hizo Jesús, se hinca y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. O sea, ni, no, no, tú no tienes comunión conmigo, yo no soy como tú, yo soy pecador, yo soy, tú, tú eres santo, tú eres bueno, yo soy sucio, yo estoy mal. Entonces vemos cómo Pedro reconoce eso y dice, apártate de mí, Señor. Vemos que Pedro no se consideró digno de que Jesús le hablara. Eso fue en Lucas 5. Pero aquí, en Juan 21... Cuando el apóstol Juan, porque dice ahí que el apóstol Juan fue el primero que lo reconoció y dijo, es el maestro. ¿No? Cuando Jesús les dice, echen la red y se dan cuenta que hay muchos peces, 153 peces, y que dice, es el maestro, ¿qué dice la escritura que hizo Pedro? Se ciñó su ropa porque estaba como en traje de baño, digamos, porque estaban adentro del mar y se avientan al mar y nadan y recogen las redes y todo eso. Entonces dice aquí que Pedro se ciñe su ropa y se avienta al mar. No fue para esconderse, hay, mucho, hay muchas versiones por ahí, pero lo que podemos entender es que lo que hizo Pedro fue ir al Señor. O sea, hizo exactamente lo contrario a cuando Jesús lo conoció. Cuando Jesús lo conoció, le dijo, apártate de mí, Señor. Y cuando Jesús resucitó, Él fue el que se acercó a Jesús. Y se avienta un clavado y empieza y se, y se va a la orilla a ver al Señor. Eso muestra su, su amor de Pedro. Muestra su amor de Pedro y también muestra lo impulsivo que era Pedro, ¿no? Que, que, que era una característica de este apóstol. Acuérdense que Pedro tiene, llama mucho la atención... Esto no significa que se le idolatren y que San Pedro y que lo tengas ahí en tu casa en, una, en, en un pedestal, no. Pero hay que aprender de estos hombres, debes aprender los ejemplos correctos, ¿no? Y tú ves que un Pedro impulsivo, pero que busca a Jesús. Y de todos los que estaban ahí, de los siete, él se echa al agua y nada para ir a buscar al Señor, eso, eso habla de que el amor que ya, de que ya quería estar con él quería verlo, quería platicar con él ¿no? 
Imagínense, ya, ya se le había aparecido una vez, pero ya se le había aparecido a los discípulos una vez, una segunda vez. Él había ido a ver el sepulcro vacío, él había visto todas esas cosas, los testimonios de Magdalena, de María, todo eso. Entonces, se moría de ganas ya de ir a verlo, de verlo, de escucharlo otra vez. ¿no? Entonces, se pone su túnica y se echa al agua y rápido quiere llegar a donde estaba el Señor entonces hermanos pues aquí podemos ver ¿no? que esto, esto que sucedió que fueron milagros porque fue un milagro que pescaran esa cantidad de peces 153 peces pero aquí lo que muestra la historia es que no eran peces pequeños ¿no? pues ya hay 153 pececitos así de esos que venden en el super chiquitos una, una, un poquito nada más no debieron ser peces de esos que se cenan en navidad esos guachinangos grandototes así gigantescos o no sé qué peces son peces grandes no que con un pez comen cinco o diez personas entonces imagínense el contexto esto hermanos la explicación espiritual que extraemos de aquí es que tú y yo como cristianos debemos desarrollar estas características de pescador. Trabajar, ser valientes, no desertar, ser pacientes, perseverar, no darse por vencido. Aprender a cooperar entre nosotros, aprender a trabajar en equipo, aunque no nos terminemos de caer bien entre nosotros, a lo mejor en algunos aspectos, son cosas que tenemos que aprender a pasar por alto. Porque si no aprendemos a perdonar y amar a nuestro hermano en Cristo que tenemos aquí, mucho menos vas a poder perdonar y amar a un prójimo que te encuentres allá afuera. Y nunca vas a practicar el cristianismo. Así que aquí la iglesia se vuelve como un gimnasio espiritual de perdón de ayuda de esfuerzo de dedicación por eso todos ustedes hermanos están llamados a servir también no le tengan miedo al servicio solamente llegar un poquito antes e irse un poquito después pero aquí el servicio es parte es como los que sirven son como los como Pedro que se aventaron al agua y dicen pues sí yo voy señor ya creí, ya me arrepentí, pues ahora, me, ahora quiero estar contigo, quiero servirte, quiero ayudar, quiero ser útil en tus manos, Señor. Yo ya soy parte del cuerpo que es la iglesia, tengo que moverme dentro de la iglesia ¿no? para que la iglesia siga funcionando, que siga trabajando por medio de todos. ¿no? Entonces, es, es la iglesia, hermanos, un gimnasio espiritual. Entonces, si yo no aprendo a perdonar a mi hermano maestro Ujier o de la alabanza, pues menos voy a aprender a perdonar a, al señor del mercado de allá afuera, ¿no? si me dice algo o me hace algo. Entonces, esas son las características que debemos desarrollar porque tú debes ya de tener en mente, bien claro, hermana, hermano, que tú eres un pescador. No creas que solamente Pedro y Juan eran los pescadores y nada más ¿eh? o un pastor o un líder de alabanza o que, no crees que solamente ellos, ellos son los pescadores no 
pescadores son todos los discípulos de Jesús. Todos los que lo conocen, todos los que están en Cristo, tienen que ser pescadores, todos sin excepción. Este sí no es un oficio de unos cuantos, como el pastorado que Dios llama a algunos en específico. No, el llamado a ser pescador es de todos. Y otra cosa que debes de entender es que no estás en la orilla y que apenas estás amarrando tus redes, a ver para dónde me voy, para el norte, para el sur, para el oeste, ¿no? Tú ya estás mar adentro, porque tú ya tomaste la decisión de estar con Cristo. Tú ya estás mar adentro. Lo, un, lo único que tienes que hacer es ser obediente a cuando Dios habla para que eches tu red a los peces que están alrededor de ti. ¿no? ¿Y quiénes son los peces que están alrededor de ti? Para empezar, los más cerquita, tus familiares tus primos, tus hijos, tus tíos, tus abuelos, tus vecinos, los que están más lejecitos, tus compañeros de la escuela, tus compañeros del trabajo. Y cuando termines con ellos, entonces sí le puedes decir al Señor, envíame a las naciones, Señor. ¿no? Envíame a Argentina, Rusia, China, Japón. ¿no? Mejor primero empezamos por nuestro círculo más cercano que tenemos a nuestro alrededor ¿no? tu familia, tus seres cercanos tus vecinos, tus amigos tus compañeros y después te diría el Señor y después vemos si te mandamos a otro país ¿no? pero inicia por eso ¿por qué? porque todos somos llamados a ser pescadores quédate bien grabado eso no solamente es de un pastor o de Pedro o de Juan entonces vemos aquí, hermanos, en Juan 21, en el versículo 4, Juan 21, 4, dice que cuando ya iba amaneciendo, podríamos imaginarnos las 6 o las 7 de la mañana, cuando empieza a salir el sol. Es que debes de todos estos detalles de la Biblia, hermanos, son para que te los imagines. Imagínate el lago de Galilea, tan bonito, verde las orillas los pueblos de las orillas ¿no? y empieza a amanecer ¿no? el sol saliendo no les hubiera gustado estar ahí y estar ahí y empieza a amanecer el fresco de la mañana dicen del versículo 4 cuando ya iba amaneciendo se presenta y aparece Jesús en la playa ¿no? mas los discípulos no sabían que era Él pues porque Él estaba resucitado porque se Acuérdense que el Señor se aparecía y desaparecía, aparecía y desaparecía. Y les pregunta, ¿no? ¿Tienen algo que comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. La hicieron, tuvieron muchos peces, ¿no? Dice en el versículo 7 de Juan 21, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea Juan, le dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro cuando oyó que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces pues no distaba de la tierra sino como 200 codos o sea ya estaban muy cerca de la playa de la orilla entonces ya, se, ya no subieron la, la, las, las redes ya no las subieron a la barca sino que las arrastraron directamente del mar 
hacia la orilla de, de la tierra. ¿no? Y cuando llegaron ahí, vieron ya Jesús, ¿qué creen que había hecho el Señor? Ya les había preparado el desayuno. Ya estaba unas brasas, dice el versículo 9, allí unas maderas ya encendidas y un pez encima de ellas y pan. ¿De dónde había secado el Señor el pez? ¿De dónde trajo el pan? No sabemos, solo Él sabe. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra llena de grandes, gran, ¿ven cómo dice aquí? Grandes peces, peces gordos, ¿no? 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, Jesús los invitó y les dijo, venid, comed. O sea, ahora no encontraron nada, pero en mí encuentran todo, ¿no? ¿Ustedes creen que no tenían hambre? Muchísima hambre que seguramente tenían. Y Jesús suple esa parte. Jesús suple la, el, el alimento físico, pero también suple el alimento espiritual. Vino pues Jesús, dice el versículo 13, tomó el pan y les dio y asimismo el pescado. Pero fíjense que en el, 20, en el 12 dice que ninguno se atrevía a preguntarle, ¿no? ¿Tú quién eres? O sea, todavía, hermanos, pues es que no era fácil para ellos. Esta era, dice en el versículo 14, era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Después de haber resucitado de los muertos ¿no? entonces aquí podemos ver este primer cuadro hermanos este capítulo 21 lo vamos a dividir en tres cuadros o en tres partes y la primera parte es esta somos llamados a ser pescadores somos llamados a ser pescadores y somos llamados a desarrollar todas las características de los pescadores que les di hace un momento. Perseveran, se mantienen, son valientes, aprenden a trabajar juntos, se soportan entre ellos. Todo eso lo tenemos que aprender a trabajar. Pero sobre todo, los pescadores saben obedecer la voz de Dios. Los pescadores escuchan cuando el Señor está diciendo cómo, cuándo y cómo. Por medio de las autoridades, por medio de la misma palabra de Dios, Dios nos habla y nos traza por dónde sí y nos traza por dónde no. En ti queda escuchar la voz de Dios y hacer las, que las cosas surjan como tienen que ser o hacerlo a tu manera y quedarte toda la noche esperando toda la noche dos noches quizá te pases toda la vida mar adentro esperando y esperando y esperando y nunca va a llegar lo que quieres nunca va a pasar lo que tú quieres porque no lo estás haciendo conforme a la voz de, que está dando el Señor sino que lo estás haciendo conforme a tu propio discernimiento humano, carnal, limitado que ya se tropezó cinco veces pues que nos tropecemos una sexta, una séptima, una octava vez y así pasaremos toda la noche en alta mar perdidos sin pescar absolutamente nada o escuchar el consejo de Dios y obtener lo que estamos buscando 
Ok, hermano. Vamos a orar. Cierra tu Biblia, tu cuaderno. poner de pie conmigo por favor hermano vamos a orar y ver todo tu amor tu sabiduría de cómo fuiste capacitando a todos esos hombres como Pedro, como Juan para seguirte Señor hoy sabemos que lo mismo quieres para nosotros también quieres hombres y mujeres valientes pacientes perseverantes que te amen que hagan las cosas conforme a tu voluntad y no a la de nosotros. Gracias Señor. Tú quieres hombres y mujeres que vayan hacia adelante, que dejen ese pasado atrás. Que no volvamos a nuestras antiguas formas de vida. Que no volvamos al fango Señor de donde tú nos sacaste. Tú quieres lo mejor para nosotros. Tú quieres llevarnos a la vida eterna, a la paz, al descanso, a la comunión, a la armonía contigo, Señor. Eso es lo que Tú quieres para nosotros. No estamos hablando ni de riquezas, ni de bienes materiales, sino que estamos hablando del reposo que solo Tú nos puedes dar, Jesús. Gracias, Señor sabemos que resucitaste que resucitaste Señor que venciste a la muerte y que así como te aparecías a los discípulos un día llegarás aquí Señor y tú nos estás llamando a permanecer vigilantes porque el día y la hora nadie la sabe Señor sino solamente tú gracias Jesús Contigo pasaré al otro lado Contigo juntos en el mismo barco Cuando venga la tormenta no temeré En medio del peligro yo tengo fe porque tú reprendes al viento y la sola, la tierra y su plenitud son tuyas. Cuando venga la tormenta, no te veré. Yo tengo fe 
de paz bendito me haré a pesar de mi derredor porque tú eres mi Dios soberano Señor en ti confiaré en ti confiaré Hermanos, 